0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの尾形です。えー、どうでもいい話をします。えー、コーヒーにハマってる話はちょっとしたんですけども、えー、ポッドキャストを聞いててですね、あのコーヒーって備蓄性が高いということをお聞きしまして、えー、なんかいろいろ考えたらメリットデメリットあるなと。思いました次第でそんな話をします。あのお米も備蓄性が高くて、えー、日本の中でもですね、えー、やはり米をストックしてるんですよねあの大変な事態になった時にも、えー、食べられる、まあ、非常にカロリーもあって、えーね、ご飯美味しくて、えー、ご飯だけあれば生きていけるであろうというようなことすらあるわけなんで、えー、国があのちゃんと米をですね、えー、取っといてるんですよねで、えー。そのおかげであのお米であれだけ安くていい品質のものがですねえご家庭に届けられてるっていうのが実はあったりしますとでコーヒーも同じことがあるという話でですねえー、聞いた話によるとあのブラジルがですね世界のコーヒー,が、えーの生産がもし万が一落ちてしまったとしても、えー、ある程度の、えーなんですかね、量を世界中に供給できるような備蓄をしてるらしいんですね3年ぐららいいししてるらしいんですよすごいなと思ってですね国が世界を支えるみたいなブラジルすげえと思ったんですけどこれあの備蓄性が高いと何が起こるかっていうと価格が落ちてしてしまうっていうのが結構あってですね。えー、まあ、消費しないといけなかったりもするの,のことなどなどでえー、まあ、国国が何ですか？かあの。国まあ、日,本であれば日本の米であれば国があの高い米を、えー、お金払って、えー、支えることできなかったりするので、えー、備蓄性が高いと市場価格が落ちてしまうんですねそうするとコーヒーなんかは特に、まあ、米,あの米もそうかもしれないですけども普通の米を作るだけ普通のコーヒーを作るだけではです、ねえー、なかなか所得が上がらないっていうようなジレンマが発生してますと。でこのそのコーヒー、サードウェーブのブルーボトルだったりですとか、ああいうような新しい取り組みをしているコーヒーのですねコーヒーヒ愛があふれる商売をやられている方々が出てきたおかげで、ブランドコーヒーが出て、ですね世界でも本当に、もう、なんですか、100、まあ、数万円するようなコーヒーですとか、豆です,、ね、ですとか、まあそういったものが出てきているっていうのはあの結構いいことだというふうに思ったりもしていて。あのやはり食料品ってね、あの気候によっては大きく変わってきたりする、あの需要と供給というか、供給量がですね、変わるところもあるので、生産者さんは大変なんですよね、やっぱりあの農家さんもそうだと思いますし、一次産業の方々って非常に大変なので、やはりあの所得などをしっかり守る、業界を守るという意味で言うと、えー、なんですかね、そういう、あの最低価格があまり落ちないようにしたりとか、ブランドを持ってですね、そのブランドに対しては購買をしていくっていうようなこと、新しい価値をですね市場に喚起して、かつ新しいファンだったり、市場が広がっていくっていうのがやっぱり望ましいことだなと思ったりしましたと。備蓄性っていうものがメリット、デメリットあるんだよなっていうことをちょっと感じた次第でした、コーヒーからですね。はい、すいいいいませんどうでもいい話ででも話したはい、ではえー、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの小型です。えー、今日はですね、最近ちょっと当社が取り組んでいることについて共有したいなと思っております。えー、最近ですね、ちょっとあの、アウトバウンド型のリードジェネレーションのご依頼というのが増えておりまして、比較的当、え、社、ー、もアポイント率が高いので,です、ねあの、継続していただけたりするんですけれども、その中でもです、ね、やはりお客様、のリモートのです、ね、対応をしている会社、在宅リモートワークを取り入れている会社さん、やっぱり多いわけですよね。でかつです、ね、そののの中で、えー、外部電、ね、電話の電話受けサービスを活用している会社さんも非常に増えているかと思います。各いう当社もですね、あの外部のあの電話のなんですかね、サービスというのもちょっと使っています。はい。それでですね、あのこのアウトバウンド型のセールスをするときに、この電話受けサービスコールセンターさんにですね、つながってしまうような会社さん。が比率が多くなってくるとなかなか成果が上がってこないわけなんですけれどもえここでですねえ取るべき行動というのをちょっとまあいくつか取り組んでいることがありましてえ取るべきっていうそんな偉そうに言うわけではないんですけどもえこんなことをしたらどうかということでえシェアさせていただきます。えー、まず、やっぱりあの完全営業断りっていう場合はやっぱり難しいので、これはあのお問い合わせフォームですとか、メールですとか、そういったところからアプローチをしていくような形になるかと思います。で、もう一つ、リモートなのでつなげませんというようなお話もあったりするんですよね。その場合はですねあのえ伝言をしてですね、えー、フォームですとかメールから、えー、ご連絡をする、そして再度、えー、お電話をする、それでもつなげないんですけども、伝言をして、ですねその窓口の方から、そのご担当者の方に、えー、耳に入るように、目に入るようにですねアプローチをしていくってことが大事かと思います。はい、これが手法なんですけども、えー、そもそも言うとですね、根本的なお話をちょっとしたいと思うんですが、あの電話受けのサービスっていうのは、やはり営業お断りは営業お断りなんですけれども、プラスアルファですね、適切につながないといけないという宿命があるわけなんですね、適切に。でえー、つまり、重要な情報であったり、えー、すれば、えーまあ、担当につながないといけないと。重要な情報、もしくは、えー、正,しい正しいというかあのうん、つながないといけないいければ、つなぐわけなんですよね。はい、で、えー、その受けた方がですね、えー、どういう情報であれば、えー、つながないといけないのか。ということを考えるとやはりですね有益な情報であったり必要な情報であったり事前に話があったような情報であったりが必要なんですよね。そうすると前回お電話をしていたってことだったりフォームからご連絡をさせていただいていたっていうようなことなどなどであれば、えー、まあつないでいただける可能性が出てきますと。で、それでもつないでいただかなくても問題ないというか、それで無理につないでいただいてもあ,のあまりよろしくないこともあるので、えー、適切にコミュニケーションしていきましょうと。えー、そうするとですねあの、やはり伝言をお伝えして、その窓口の方からご担当者様、もしくはまあ、よく電話受けのサービスだと、スラックですとかでですね、電話がこういう電話がありましたということを、連絡するような仕組みになっているので、この会社からこういう要件で、こういうご担当者様にご連絡がありました、お問い合わせフォームから連絡すると思うの、するとのことです、ご対応くださいみたいなことこをですね、えー、チャットツールで連絡をしていただけるんですよね。そうすると、いろんな方に見ていただけるので、ですね、普通にお問い合わせフォームから、えー、何も連絡せずに、ですね、お問い合わせフォームからご連絡するよりも、えー、つまり接触がですね、2回になるんですね。あ、まあフォームからご連絡をする前に、その伝言で電話受けサービスの外部の企業さんからチャットで連絡が入っている。あ、なんだ、こういう担当者に連絡が入ってる。ああ、まあなんかまた営業かなみたいなことも思うかもしれないんですけど、なんか連絡をするんだな。という認知が取れるんですね。で、その後にフォームからご連絡するんです。で、フォームからご連絡するときによくあるお問い合わせフォームのように、お問い合わせフォームからの営業メールのように、えー、私どもはこうこうこうでっていうような、えー、文面ではでではすすねねやっぱりダメなんですよ、ね、あの当社にもあのすさまじいすさまじいというか、当社なんて小さい会社なんでそんなにないと思うんですけど、多くの,あのお問い合わせフォームからの連絡が入るんですけども、えー、もうほとんど多分ん、もう定型なんだと思うんですけども、戦、え、車、ー、なら戦車にですね同じ文面を送ってるんだと思うんですよね。えー、そううすするとですねやっぱりもう1行目1行目を見ただけでだいたい営業なのかどうかっていうのは分かるんですけれどもそうではない書き方はですね、えー、まあアウトバンドセールスしてるんでどちらにしても個別対応なわけなんですけども、えー、やっぱり御社になぜ今連絡をしたのかっていうことを一番最初に書くんですよね。そこで先ほどちょっと窓口の方にご連絡させていただいたんですけれども、改めてフォームから連絡差し上げますっていうふうに書けるわけなんですよね。だって伝言してるので。で、チャットで連絡が入ってるので。その一言があるだけで4行目に3行目。を見ていただけるる可能性がが飛躍的に上がるんですねでそこでも3行目4行目でもですねまずうそうですね電話を電話をしましたがもう一度フォームからあの、まあ、メールから失礼しますで御社のこうこうこういうところを拝見しましたとで当社はこういう御社にとってのメリットをお渡しできるので、えー、ちょっとご案内させていただきます、みたいなことを書くとですね、これまたですね、えー、汎用的なテンプレメールではないので、えー、5行ぐらいやっぱり見ていただけるんですね。そうすると、その下、商品の説明、サービスの説明、会社の説明の部分を、やはり一読いただけるっていうのは、率が上がってくるので、えー、まあ、あの今のお問い合わせフォームのですね、アプローチっていうのが、まぁ、えっと、今もう 0.5% もいかなくなってんじゃないかなと思いますけども、だいぶ率が下がってしまってるんですよね。なんですけども、その率がだいぶ上がってきます。まあ比較していただけたらと、会社によってこれ、ちょっとサービスによっても全然違うので、比較していただけたらと思いますけれども、当社はこの電話とお問い合わせフォームだったりとの連絡でかつですね、やっぱり適切にお客様のメリットをお伝えするっていう方法でですね、えー、獲得ができるんですよね。これはあの、お問い合わせフォームだけだと、やっぱりテンプレメールになってしまいますけど、あの、セールスフォースさんですとか、他社がやっている DM、えー、まあ、紙でですね、書面で書いてお送りするっていうのも、あれも個別でやってるんですよね。えー、個別の企業ささんんにに対対すするるるとある A 社さんに対する、えー個別のメッセージを書いている、やっぱりそこが重要でですね。DM あれば、やはり紙なんで手元に届くってことなどなどもあるうわけなんですけれども、実際、セールスフォースさんが、例えば DM でお送りして、役員さんになるとまたちょっと違うかもしれないですけど、役員さんにご連絡して、秘書さんにつないでいただいて、お手紙をお送りしていた件というような話をしてですね、それで電話をつないでいただくってことをやっているわけなんですけれども、ほぼほぼそれと同じようなことを、電話と、とえー、お問い合わせフォームと、えー、なんだろうメールなどで行っているというそこの違いだけなんですね。そのような取り組みをインサイドセールス、まあ、アウトバウンド型のセールスで行っていくっていうのが、えーまあ、当社が行っているようなことです。まあ、全てそうなんですけどテンプレート型で,です、ね、同じ文句同じ言葉で同じスクリプトでアプローチをするのではなく、えー、効率は圧倒的に落ちますけれども圧倒的に成果が上がる、えー、そういったアプローチを行って、えー行くとで今やはり、えー、新しい営業でですね、新規の顧客接点を持ってお話しするっていうのは、えー、お客さん側もですね吟味してお会いするような時代になってきているので、えー、そこで獲得できた方っていうのは、えー、お客様の方も何かしら課題がある何かしら興味があるという方がやっぱり増えていらっしゃる、まあ、すぐじゃないにしても可能性が結構あるというようなことが増えているので、えー今の時代だからこそですねあの、数打て、数打ち当たるではなくて、適切にコミュニケーションをして、えー、機会をいただくと。お客さんにとっても重要な機会になるような、もう初回の接点から価値提供していくと。そういったことがやはり必要になっているかと思います。はい。なので、電話受けサービスとアウトバンドセールスってことで、結局は個別対応して適切に価値提供していきましょうというようなお話でございました。はい。えー、今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。